0: Bienvenidos, y qué fue Enrique ¿Qué no que no comenzaste. Ya tú a saludar. Déjame, déjame crear tu salón. Dale, dale. Oh, no, 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 que lo que se diste al principio. Ah, se corte ya, exacto. Dale, dale de, nuevo. de
1: nuevo. Soy yo.
0: Sí, sí. <risa> Está bien, voy. <risa> Bienvenidos a su nuevo episodio de One Top Podcast y aquí mi amigo directamente de Santo Domingo, Enrique Canela. Hello, hello,
1: familia, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio
0: de tu One Top Podcast. Alberto, cómo estás? Yo estoy muy bien por acá en Miami. Dice que los próximos cinco días va a estar lloviendo. La Nochebuena va a estar bajo agua. Fresca, va a estar fresca. Eso es así, sí, está haciendo unos fríos en estos días interesante. Cuéntame a ti de la República, ¿cómo está la República?
1: Ay, muy bien también, caliente, frío, todo como ambivalente.
0: <risa> ¿Tú sabes que estoy sí. loco ya porque hagamos otro evento, otro evento en vivo. ¿Eh? ¿Cuándo que dijimos en abril? ¿Es que vamos, vamos a ir abril, para que la gente ahí, vaya sí. por ahí por abril no vamos a hacer algo. Perfecto. Vamos a ver a quién invitamos que se ponga, porque oye, me es difícil invitar a alguien así maduro que, que, que Juan Carlos invierte en ti, pero encontraremos. Claro, Ay, pero que vamos sí. A, vamos a invitar a Aura para dejarlo en la familia.
1: Ah, bueno, perfecto, sí. Mira, eso, super cool.
0: Habla con, voy hablando con ella. voy voy pues José Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar tú y yo?
1: Bueno, hoy vamos Ni, a hablar de un tema súper... Nicole no se ha
0: rajado, lo que Nicole tiene problema técnico, ya viene, ay, ay, ya sabes, sí, La 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 No a viene. creer
1: que la fuereamos, pero no.
0: No, never, never.
1: Así es, esa, esa voz hace falta, hace falta, que ya lo, claro. los oyentes tienen que estar extrañándola también. Eso es así. Pero hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que yo sé que... Eh, va a ser de mucha edificación para los que están escuchando, y que es vital no solamente para, para emprender, para los negocios, sino para la vida, y es el tema de la paciencia. Vamos a compartir algunas prácticas para cultivar la paciencia, esa virtud, ese valor, ese, esa cualidad.
0: Que este podcast es para mí. Es tan <risa> necesario. <risa> de que, que yo quise, que quise intentar, tema. Déjame, deja, déjame trabajar con mi síndrome del impostor.
1: Ay, 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 ay. No, pero tú sabes que yo creo que, eh, obviamente, excepto a nuestros queridísimos super flemáticos, ¿verdad? Que tienen paciencia para regalar. Yo creo que, que todos en algún momento de nuestra vida debe, nos impacientamos con cosas. Y, y la idea es vernos, obviamente unos más que otros, pero vernos. Y realmente poner en práctica esta virtud, porque la paciencia... Es un fruto, es como la disciplina, es un fruto amargo, pero que deja raíces bien dulces. Es wow. un fruto. O sea sí que me puedo,
0: A mí me gustan los poemas. Sí, me encanta. ¿Tú ¿sabes sale de allá atrás, <risa> en mi subconsciente. <risa> ¿Tú, tú sabes que tú dijiste algo súper interesante, y es verdad. Las únicas personas que uno conoce, que yo conozco, que son así, que no tienen problemas de paciencia, son los flemáticos, para los que no entienden lo que es flemático, colérico, melancólico, sanguíneo le hace un libro que se llama Enriquezca su personalidad de Florence Lee Tower puede, bueno. escribirnos, puede escribirnos en mensaje directo a Enrique o a mí para que le, le ayudemos a conseguirlo, pero ponte a pensar, por ejemplo, el melancólico es impaciente porque la cosa tienen que estar lista cuando él, él o ella lo planificaron. Y entonces esa impaciencia es, es, como, es como lo que la gente llama intransigencia. Es intransigente y es falta de paciencia. Perfecto. El sanguíneo es molestoso. Uh -huh. y, y ya llegamos. ¿Y cuándo es? ¿Y tú me llamas? ¿Y cuándo la fiesta? ¿Y cuándo vemos? es hey, molestoso porque es lo que quiere que las cosas sucedan. Y el colérico. Más aún. Es un pain en donde tú sabes. Porque, <risa> sí, porque entonces el colérico, hablando de alguien que yo conozco que es colérico, se pone bravo. Cuando pierde la paciencia, se molesta. El sanguíneo no, el sanguíneo tiene lo que hace es que como eh, se pone a reírse y a molestar y a recordártelo y a vuelve a preguntarte y vuelve y te lo dice, y vuelve y te lo dice. El, el melancólico se molesta un poco, pero, pero como es tan respetuoso el melancólico, tú sabes, pero el colérico se pone agrio. Yo, sí, yo sí. conozco uno que lo afeito todos los días, que es que Óyeme, literalmente, Enrique, yo todos los días me digo paciencia, Alberto. Paciencia, Alberto. Esta mañana, esta mañana, yo estaba hablando con Michelle, hablando de otra cosa y cogí mi pique. ¡Fu! Y suerte, ya yo, uno va encontrando sus cosas. Yo sé que este, una de, la, de, de, la, de las cosas que nos va a ayudar es esa, que, que vamos a a, 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 recomendar, es a, a a recomendar. Yo me voy a nadar y mientras estoy nadando, yo, yo o sea, yo puedo sentir como... Uh -huh. Relájate, men. Entonces tú pones, claro. pones, la en, pones la cosa en perspectiva, tate tranquilo. Mira esto, mira aquello. Pero mira, champion, si, no, si uno no aprende a controlar eso, comienza por ahí. Dime, dime una de las cosas que, tú, que se recomiendan para que una persona pueda desarrollar paciencia. Hoy vamos a hablar de cinco formas de desarrollar paciencia. Tú me dijiste, ¿verdad? Sí, cinco prácticas, exacto. Cinco prácticas para desarrollar la sí, paciencia.
1: Que, que todo, Let the game begin. Si todos podemos desarrollar la paciencia. Eh, porque la paciencia es fruto del dominio propio, y la palabra dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, que aunque usted no lo crea, todo el que está escuchando aquí tiene el claro. poder para ejercer ese dominio propio y ser paciente cuando se requiera. Ahora, antes de entrar a las prácticas, yo quiero dejarle bien claro aquí a, a todo el que está escuchando que no es paciencia, para que no se confundan, porque okay. es paciencia... Es algo muy específico, porque, por ejemplo, paciencia no es aguantar lo inaguantable.
0: Es que, te do, que todo esté de lo mismo, nada nada, nada
1: o vivir una situación desagradable, simple porque hay que tener paciencia, no. Si a usted no le agrada algo, usted tiene todo el poder para cambiarlo y tiene la responsabilidad de transformarlo. O sea, que no es aguantar lo inaguantable, maltrato, violación de tus límites, etc situaciones de, de escasez, no es aguantar eso, no es aguantar eso. Tampoco es eh, no hacer nada, como tú dijiste, quedarse de brazos cruzados, ah, por, por, por mera paciencia, no, tampoco. Uh -huh. Tampoco es que nadie te afecte, ni ignorar la situación y hacerte loco. O sea, eso no es paciencia. Hay una...
0: <risa> no es ser paciente.
1: No, no, no es ser paciente. <risa> eso es ser irresponsable y negligente, incluso. Exactamente. Exactamente. Negligente. Y, y, y con eso ya iniciamos con esta práctica, porque la paciencia como dice una frase que vi de Ray Davis, que la paciencia no es la espera pasiva, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y tus sueños. ¿Oye eso?
0: Uh, 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 pero, la
1: aceptación pero, activa
0: Claro. del proceso para este, obtener tus es, metas entender, y tus sueños. Es entender el proceso. La paciencia, te, la paciencia lo que hace que te dice, esto necesita más tiempo. Uh -huh. eh, yo necesito más tiempo para que la gente entienda esta idea o yo necesito más tiempo para ganar la experiencia que necesito, yo necesito seguir intentándolo más para encontrar, o sea, es aceptar procesos uh -huh. eh, e inclusive como tú decías, parte de la paciencia es tener la paciencia de pasar por el proceso de desconectarte con gente a la que tú ya no le vas a seguir teniendo más paciencia okay, <risa> es, exactly. eh, por, sí porque tú dices ok, me va a doler eh, es alguien a al que quiero mucho, es una situación que me agrada mucho, pero ya llegó el punto donde se va, va a pasar de paciencia uh -huh. a simplemente dejarme dañar por algo, sí. déjame pacientemente comenzar un proceso de, de desconexión sí, sí, sí. yo creo que la paciencia tiene que ver con el awareness, con el estar sí. despierto, como dice nuestro amigo Juan Carlos, con tu saber eh, con estar eh, atento a lo, que entra, a, a lo que son los procesos, lo que pasa por tu mente para que no lo desproporcionalices sí, así que correcto. vamos con la primera práctica
1: así que la primera práctica es resistir esta es una práctica eh, muy cotidiana y pareciera uh -huh. sencilla señores pero lo uh -huh. que venimos de ser impacientes se lo dice una persona que, que le ha bajado tres cambios al colérico eh, resiste la tentación de responder inmediatamente cuando te mandan un mensaje, cuando te hacen un comentario, cuando te dan un feedback, cuando tu esposa te dice algo. <risa> resiste la tentación. Emma. nada más por compromiso, nada más para tú asegurarte que no vas a meter la pata, por lo menos inmediatamente, quizá la meta más para adelante, pero por lo menos para no meterla inmediatamente. Resiste la tentación de responder inmediatamente.
0: Mira, eh, uno una de los consejos más poderosos que me han dado en mi, en mi vida. Ajá, ajá. Me, lo dio, me lo dio Tato, Lizardi. Tú, tú conoces a Tato, sí, sí, lo, claro, lo, mi mentor. Y Tato me dijo un día, estábamos, estábamos pasando por una situación eh, bien interesante y llegaban email constantemente. Y Tato me dijo dos cosas. Me dijo, primero, nunca, 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 nunca abra tu email en la noche antes de acostarte Porque es posible que encuentre algo que no te deje dormir. Ay, sí, es verdad. <risa> nunca nunca, tú nunca, una hora, dos horas antes de contarte, se te ocurre abrir un email los emails sí. son para abrirlo en el, comenzando el día para, para hacerle frente a lo que le deja, vas a hacer frente de eso en el día, pero ya después que el día se está acabando, no, ¿para qué?
1: claro, no,
0: no, no, no te, no te mortifiques. y la segunda fue cuando recibas un correo electrónico estamos hablando, en, eso fue hace varios años, se o sea en el, el tiempo los correos electrónicos, no tanto, no había DM ni había WhatsApp ni BBP WhatsApp. No, no esto fue como en el 2006 o 7. todo esto estaba, esta tecnología estaba muy comenzandito entonces me dijo la otra cosa con los emails cuando te mandan un email disturbador de estos emails de esa vaina que tú quieres meterte por la computadora y sacar el tigre y jalarlo dice lo primero que tiene que hacer es cerrar la computadora y dar una vuelta no de contest, no de reply y mucho menos reply all uh
1: -huh.
0: y mucho menos reply all todo el mundo me entiende ¿verdad? contestar a sí, todos a todos apaga esa computadora si uno una laptop ciérrala vete a andar, bebe agua, a otra cosa. Y cuando oye lo que él me dijo, el ego es mucho más rápido que el espíritu. Mm. Cualquier respuesta inmediata es directamente desde el ego.
1: Uh -huh.
0: Y te va a meter en problemas. Sí, porque
1: es, un, es un, una forma de defenderse. Es una reacción. Es una ¿Es reacción? reacción.
0: No una respuesta, Ajá. es una reacción. No lo es que tú es inmediatamente, inmediatamente es una reacción porque no hubo pensamiento. Fue, Exactamente. Fue, no hubo conciencia. Fue una... ¡Viva! ¿Entiendes? Ahora, cuando tú te vas a, dar otra... a, a caminar o a hacer otra cosa y deja que fluya, habla contigo, el pique contigo, lo que tú te estás diciendo es a ti. ¿Y cómo me dices esa vaina? ¿Y qué? Pero qué es lo que se cree. Pero si tiene con quien hablarlo, lo habla con otra gente, lo ventila. Todo eso empieza a caer en tu sitio y entonces claro. tú empieza a actuar como una persona inteligente. ¿Qué me quiso decir esa persona? Sí. ¿Cuál es el próximo paso? Si le digo esto, ¿ay, vamos a poder arreglar el asunto. No, quiero arreglarlo. Sí, pues entonces no le puedo decir eso. Si le digo, si quiero arreglar el asunto, ¿qué debo decir para que esa persona, para mantener la conversación? O sea, ya ahora viene estrategia, una respuesta estratégica, una respuesta pensada de una persona que se supone que está en un proceso de crecer personalmente, de mejorar sus resultados como emprendedor, de mejorar sus resultados como padre, como parejo, con lo que fuera. Eh, muchos, muchos negocios buenos se han perdido porque cuando se, cuando llegan a un punto de, de no entendimiento, ninguna de las, dos, de las dos personas sueltan el ego. Si uno de los dos puede dejar el ego al lado y empezar a razonar desde el espíritu, desde la inteligencia, desde la conexión con, con lo que yo llamo la conexión a la fuente, ¿ves?, tarde o temprano encuentran, quizás no hacen el negocio, pero la puerta no se cierra. Encuentran cómo ir, cómo continuar. Así que me encanta esa. Y esa es una que yo lidio con ella diario, diariamente. Yo estoy lidiando con esa práctica.
1: Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio. Una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One
0: y Comercio. Excelente. Continuemos con la segunda. Yes.
1: Eh. La segunda práctica. Oye, pudiéramos hacer un episodio de cada práctica. De eh? Cada una. De cada uno podemos hacer uno. <risa> segunda sí. práctica para cultivar la paciencia es desconectarte, soltar el reloj y la agenda, el calendario por un día o por un fin de semana. Y si la primera que mencionamos es reto tuyo, este es el reto mío. <risa> lo que muchas veces nos identificamos con el hacer, con el que, ¿verdad? Eh, con la que productividad. Si, la, si la productividad de que si va a suceder, yo tengo que provocarlo. Eh, lo que tenemos esa mentalidad, tenemos un tema con, incluso, eh, Alberto, y le comento a todo el que está aquí escuchando, antes yo me sentía culpable cuando tenía un espacio libre en mi agenda. Cuando tenía un momento como que me sentía culpable porque yo entendía que tenía que estar haciendo algo obligatoriamente, porque si no, no estaba avanzando. Entonces, es una para serle honesto, no la he dominado, esa práctica de desconectarme eh, así como full. La estoy trabajando, cada vez me siento más eh, a gusto, eh, pero qué bueno que lo traigo a conciencia para practicarla, porque claro, <risa> los que son de mi, de mi clan saben de lo que estamos hablando.
0: Pero mire una cosa, yo, yo te entiendo perfectamente. A mí me, yo lo que pasa es que quizás como tengo un poquito más años que tú, uno va aprendiendo. Si uno tiene, si uno vive una vida analizada, la edad ayuda. No siempre ayuda. Si tú no estás analizando la, la, lo que te pasa, si tú no estás creciendo, si tú no estás estudiando, si tú no estás reor de mentores. le yo conozco gente que actúan con 50 como actúan con 25. Y eso es una locura. Pero bueno, eh, el, el uno darse, por, yo me, me empecé a dar cuenta que cada vez que yo me desconectaba, volvía con más fuerza y más claridad y eso me motivó a hacerlo, al punto al punto de que me desconecto diariamente por dos horas, o sea cuando yo me voy a mi natación, lo que me gusta la natación es eso, cuando yo juego oh, golf, no estoy desconectado, yo estoy chequeando entre, entre, en lo que el otro está tirando, yo estoy chequeando las redes, yo estoy viendo cualquier texto por eso me, a veces me desconecto cuando empiezo a jugar mal, digo Alberto, concéntrate, entiendes ves, pero cuando tú estás en natación con la, con la cabeza metida bajo el agua <risa> Es completa desconexión. Y eso es lo que me gusta a mí de, 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 de nadar. Eh, y eso yo lo hago, no diario, tres veces a la semana. ¿Ves? Poder con, cortar el día en dos. Esa otra. A mí no me gusta hacerlo en la mañana. Porque en la mañana tú estás nuevo. Tú no necesitas desconectarte en la mañana. Ese, ese cerebrito está clarito, loco, por comenzar. Es a la una de la tarde. Cuando tú tienes 4, 5, 6, 7 horas de trabajo dando cajeta dependiendo de a qué hora tú terminaste, y tú estás cuando tú haces ¡cac! y te desconectas por una hora y media tú vienes nuevo, todas las ideas se ponen en su sitio, choc, choc, sí. todo está en su sitio lo que te tiene ansiado, posiblemente la encuentra qué va a hacer con eso, a lo que no hay nada que hacer lo pone ahí atrás pap, y lo deja que el tiempo te ayude a arreglarlo o a encontrar respuestas, pero la desconexión es una de las prácticas yo no lo hacía por paciencia yo lo hacía por claridad, pero mira qué interesante, es verdad que te da paciencia
1: Sí, y porque, por ejemplo, una también de la definición de paciencia es que paciencia es la ciencia de la paz y cuando tú te desconectas tú, te, tú estás creando ese espacio interior de paz contigo mismo porque muchas veces lo que no sabemos en su momento estar solo es porque tenemos un ruido interno demasiado fuerte y nos da miedo entonces ah, desarrollar paciencia es desarrollar ese músculo de estar en paz en cada momento wow, y la desconexión wow. es vital para eso
0: Claro, claro, a mí normalmente yo, yo uso el tiempo Todavía tengo que buscar eh, cómo desconectarme, que no sea solamente cuando voy a estar con la familia. O sea, el, yo trato de desconectarme cuando voy a estar con los muchachos, con los nietos. Eh, si estoy eh, con Mía, busco algo, eh, Porque esa sí no es fácil. Esa me lo dice rápido. Eh, ese, porque como ella sabe que está todo el tiempo en el teléfono, ella aprecia rápidamente cuando tú no estás en el teléfono. ¿entiendes? Eh, ¿Me va a poner atención o va a seguir en el teléfono? Digo, No, 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 te voy a poner atención. pan. Ahí, 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 No, esa muchacha no es fácil. Y, y eso me ha ayudado, porque es verdad. Si vamos a hablar aquí estos 15 minutos, vamos a hablar estos 15 minutos. Porque de nuevo, voy a venir refrescado al regreso. Acuérdate que aquí estamos todo el mundo en la casa. O sea, Michelle y yo en la casa y mi estudio en la casa. Y nosotros tres estamos aquí, tenemos que llevarnos bien obligados, porque aquí amanecemos juntos y nos agotamos <risa> juntos todo el día. Ahora mismo ya salieron a, a, a hacer unas diligencias. Yo me metí aquí en el estudio, pero tan pronto lleguen, eh, estamos juntos, ¿entiendes? Sí. Y eso ayuda a generar paciencia, porque uno tiene que buscar cómo, yo me desconecto del trabajo para conectarme con ella, y a veces me desconecto con ella para meterme al trabajo. Y eso, es, eso ayuda con el proceso. Vamos con la tercera práctica.
1: Tercera práctica, el silencio. Un reto también. Estar ah. en silencio, eh, estar sin escuchar música, sin ruido. Ruido mental, más que nada, también, que la meditación apoya muchísimo eso. Sí. Porque en el silencio, tú, tú realmente conectas contigo también. O sea, en el silencio uh -huh. es que tú puedes realmente acceder a esa parte de ti eh, que está ahí siempre contigo. Incluso todos los grandes líderes se benefician de sus momentos a solas, de, 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 de ese momento uh -huh. a solas consigo mismo. Incluso eh, uh -huh. la misma palabra también dice que Jesús siempre se apartaba a orar. O sea que eso es una práctica que realmente te, te conecta con esa fortaleza interna, el silencio. Oye, dale, dale. Es, es un reto con todas las distracciones también que hay y tentaciones para tú brindarle tu atención. Yo soy
0: un, uno de mis retos cuando era más joven era parar de hablar. Es uno de mis retos eh, parar de hablar. Yo, yo, yo tení, yo, o sea, yo tuve que hacer un esfuerzo importante para, para, para. todavía me siento, algunas veces voy a lugares, el otro día hace como dos semanas tuvimos la casa de unos amigos, le hice un sancocho y eso, y cuando me fui dije, oh, chule, pero hablé como el 90% del tiempo, ellos parece que se lo disfrutaron porque <risa> yo, yo tengo muchas historias, ¿entiendes? todo pues, es una historia, esa historia engancha con otra, pero me sentí, me sentí, pero casi monopolicé la, la, el storytelling, ¿entiendes? Eh, quizás se lo disfrutaron, quizás se divirtieron cuando yo me fui diciendo, mierda, el tigre no me pare, de hablar la noche entera. No sé qué pasó. Todavía uno pone ese tipo de huevo <ríe> con tanta experiencia. Pero, pero la cosa es que para poder callarme, yo he buscado momentos, por ejemplo, todos los días, aparte de mi meditación, cuando yo saco a vol, al perro, yo me meto en el parque, de, nosotros en un parque eh, donde vivimos, hay un parque de perros. Yo lo suelto ahí y me quedo, no me llevo el teléfono, todavía temprano, normalmente es las 7 de la mañana, eh, no me llevo el teléfono y me quedo callado. Y ahí te voy a decir algo, el silencio no existe. Lo que existe es que tú no estás hablando. Pero cuando tú te callas, una de las cosas más bonitas es escuchar el sonido sí, del sí. silencio. Sí, sí, sí. La brisa, en donde yo vivo hay cascadas, la, el agua, sí. las hojas. Pues, las hojas moviéndose, el perro calvando los ruidos del perro, el otro perro allá lejos ladrando y como este aquí lo oye y entonces le, le devuelve, los pajaritos. Óyeme, cuando tú tienes 10 minutos completamente callado y con la mente callada, nada más uh -huh. oyendo el silencio, porque es un silencio, el silencio realmente la ausencia en, del que estamos hablando, el silencio del que estamos hablando uh -huh. es la ausencia de voz, de hablar. Sí. Porque para tú tener silencio total tienes que meterte en un cuarto completamente... Eh, eh, hizo, eh, con isolación, ¿entiendes? Uh -huh. Es poder escuchar la naturaleza funcionando. Esa es la belleza del silencio, porque hay una conexión espiritual súper interesante con tus raíces, con donde tú vienes. Se, se siente... Una de las cosas que a mí me gusta más, que a mí se me facilita más meditar, es cuando yo... Mucha gente se concentra en su respiración. Yo muchas veces me concentro en los ruidos de fuera, en el pajarito que pasa. A veces pasa un avión... Eh, el, 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 todo lo que está pasando en el ambiente que no es voz humana, eso es maravilloso, Enrique. Eso es, eso es una, eso, eso realmente es una de las cosas que más tranquiliza. Por lo menos, a mí es de la cosa que más me tranquiliza.
1: Tú sabes que yo quiero hacer eh, un retiro de silencio. Dice, yeah. tengo, tengo alguien que lo ha hecho y me dice, oye, cuando tú llegas de ese retiro de silencio, tú no quieres ni hablar porque tú te encuentras a veces las cosas tan innecesarias. Eh, no, que yo digo, es tan rico que tú no quieres. Eh, eh, disturbo, ¿cómo es? Molestar algo así. Interrumpirlo,
0: interrumpir el silencio. Pero
1: tengo eso ahí pendiente, que de verdad. Yo fui un un a un retiro
0: de tres días, que uno los diera de silencio. La primera tres horas son duras. <risa> Pero después uno, como tú dices, le aprecia el feeling. Es bien, y, que seguro,
1: bien y que seguro tú eh, empiezas a utilizar tus otros sentidos. Eh, de forma más profunda y consciente
0: claro, lo que pasa es que cuando tú te ves obligado a no comunicarte de, eh, con vos el próximo paso es como tú calla la mente, porque obviamente lo que le pasa a uno en las primeras tres horas es que no está hablando pero está pues sí, ¿entiendes? el verdadero silencio es el silencio mental es cuando tú logras callar esa voz y sencillamente está ahí en ese sitio para mí eso es bien difícil como te digo le busco la forma de hacerlo lo más posible sí. pero de verdad que es una experiencia fuera de sí. serie Enrique, vámonos con la tercera, sí. la tercera la
1: cuarta la cuarta la cuarta es respiración consciente eh, muchos de nosotros respiramos para no hablamos, la meditación se usa sí. eso respiramos para sobrevivir pero no para vivir porque la respiración, eh, cuando hacemos respiraciones profundas, el cerebro se oxigena, o sea son un sinnúmero de beneficios que, que trae a nuestra salud y a nuestro cuerpo y la idea es con esto es que eso te baja la velocidad cuando tú, imagínate, o sea, fíjate que tu respiración está directamente conectada a tus emociones o sea, si una persona está ofuscada ansiosa, su respiración es rápida y corta, pero una persona tranquila su respiración es amplia y profunda, entonces así mismo como, como la emoción altera la respiración, tu respiración altera la emoción están
0: conectadas, están conectadas, están conectadas. Una persona ansiosa no puede respirar en paz y una persona en paz no respira de forma ansiosa. Eso es súper importante. Lo que hacemos deporte lo sabemos. Una de las cosas más importantes que tú tienes que hacer es respirar antes de una prueba, es respirar ampliamente para que bajes la, la, el ritmo cardíaco. Y te prepares para el esfuerzo que vas a llevar a cabo. Una de las cosas, eh, eh, que una de las formas de respiración controlada que yo más uso, la voy a compartir por si quieres un tip, es la, la de 5, 5 y 5. ¿Ves? Inspiras contando a 5. Aguanta 5. Y expiras contando 5. Aguanta 5. ¿Se siente bien? Claro, viejo. Pero es así. En la segunda, tú. Tú toma aire mientras cuentas 5, aguanta el aire 5, suelta aire mientras cuentas 5, te quedas sin aire 5, y, pues, y todo es 5. 5 para arriba, 5 para abajo, 5 para arriba, con la paradita de 5. Uh -huh. En un minuto tú recuperas tu control. Si tú, tá, si tú tienes un, 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 eh, una tristeza, si tú tienes. Si, cuando pierdes perspectiva, vamos a llamarle así: cuando tú pierdes perspectiva por un por, por una, una rabia fuerte que te entra, por, un, por una mala noticia, y tú haces eso, tú te vas a dar cuenta que te encuentras rápido, tú te encuentras a ti mismo rápido, es sí, bien, sí. bien, bien poderoso.
1: Y tú sabes qué pasa también cuando empezamos a hacer esto, quizás más frecuente, porque de nuevo, todo esto es un proceso de amaestrarlo en el tiempo. Uh -huh. eh, es que tu mente te va a decir que eso es innecesario, ¿para qué tú haces eso? Eso no tiene... O sea, como, ¿y ese disparate que tú estás ¿Tú crees que tú vas a resolver algo con respirar? Dime, tú sabes que te están llamando a ti, cobrándote, ¿tú crees que tú vas a resolver algo respirando? Entonces, la mente te va a hacer creer que es innecesario, que, que tú estás perdiendo tu tiempo, y todo lo contrario. Claro, todo lo contrario.
0: Claro. claro. Napoleón decía, víteme y de voy deprisa. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que encontrar es que no se avanza solamente caminando. Uh -huh. ¿Eh? A veces pensando, usted está avanzando. Claro. Terminemos, José Enrique, que esto está buenísimo. <risas> sí,
1: ¿no? Y hay muchas más. Elegimos claro. Que de toda, de toda esto
0: es un pequeño beat.
1: Eso es así. La última práctica que te recomendamos para cultivar la paciencia es eh, practicar el unitasking, o sea, uh. soltar el multitasking.
0: Uh.
1: Y ahí uno quiere tener muchas cosas al mismo tiempo.
0: Practicar el multitasking es un reto hoy también, Alberto. Es... Wow. Tú sabes que en las últimas semanas he hecho unos avances espectaculares. De verdad que sí, porque eh, yo soy culpable de eso constantemente. Culpable, me, me declaro culpable del multitasking constantemente. Esa vaina de querer aprovechar el tiempo. Uh -huh. Estoy en un semáforo, ¿qué voy a hacer? Champion, quédate en el semáforo, habla con tu esposa que está al lado de ti, habla con la niña que está atrás en el carro, no tiene que aprovechar el semáforo, no tiene por qué aprovechar ese tiempo, aprovechar ese tiempo del semáforo, entonces, eh, hay varias prácticas que me han ayudado con, con eso del unitasking, uno es el time blocking, bloquear tiempo, ¿Ve? yo estaba... Esta mañana terminé de, de escribir un, un e-book bien interesante de cuatro pasos para independizarse. Básicamente es una explicación. Yo doy esa conferencia y la convertí en un ebook book eh, si, te, si les interesa lo que están escuchando, sencillamente mándame un DM por, en Aguilera Alberto y yo se lo, puedo, se lo voy a hacer llegar. aprovecha ahora que está gratis, que después no va a ser gratis. <risa> Entonces, aprovechen, aprovechen. Exactamente. Entonces, la única manera de yo hacer eso es, poder hacerlo fue que yo tomé, primero fue entender que escribir el ebook no es una tarea de un día, que era lo que uno quería, uno quería hacer todo un día. Como no, como no lo he hecho en las últimas tres semanas, ahora tengo que hacerlo hoy. Eso es lo primero que Yo me di una semana para escribir el ebook. ¿Entiendes? Y entonces dije, todo día, esto sí, yo sabía que yo podía escribir una hora por cinco días, en cinco horas yo entendía que tenía que tenerlo listo. Muchacho, funcionó matemático. Esta mañana le dediqué la última hora, me levanté a las 6 de la mañana. Yo normalmente me levanto a las 7, por eso he una hora antes. A las 7 y 5. Perfecto, lo revisé completo, pam pam pam, Lo mandé a la persona que me lo revisa y que vamos a hacer la diagramación y que me va a dar su opinión. Pero el yo saca una hora cinco veces por cinco días y en esa hora el teléfono no estaba ni conmigo, yo estaba ahí. Cuando llega cuando el, llega el momento de hacer cada cosa, estoy bloqueando todo lo demás y me estoy dando a veces yo nada, mi agenda back to back, o sea que yo decía bueno, me, a las la 3 voy a grabar el podcast por una hora, a las 4 tengo otra cita, por media hora a las 4 y media tengo otra cita, por media hora a las 5 tengo otra cita entonces me, con que una se atrasara 10 minutos, todo se cae sí, yo hice eso y, una vez también y, el, 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 ah, 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 y entonces estoy empezando que hay por lo menos 15, 20 minutos entre una sitio y otra. No, sí. no necesitas las 4 y 45. ¿Por qué? Porque yo tengo algo de 4, 4 y media. Yo necesito 15 minutos para beberme una agüita, para dar una vuelta, para aclarar la mente, para meterme en el tema de la reunión que contigo. No puedo trancar con una para comenzar con otra. Uh -huh. Entonces, el, el empezar a querer hacer menos me está permitiendo hacer más. Entonces estoy haciendo menos cosas todos los días, asegurándome de que cuando estoy haciendo algo es eso y solamente eso. Eh, Estoy empezando a decirle a Michelle, voy a concentrarme en algo por una hora, please, no me hable. Uh -huh. Porque ella, la pobre, no lo sabe. Yo estoy sentado en un sillón y ella no sabe que yo estoy concentrado. ¡Mira, Alberto! ¡Tal y tal cosa! ¿Eh? Y entonces se pone brava ella porque no le hago caso y me pongo bravo yo porque me interrumpió el proceso de pensamiento. Sí, sí, sí. <risa> Entiende, Entonces, yo me quineo y le digo, oye, tú no me vas a ver por una hora, please. Deja que yo vuelva. No me interrumpa. Ve y hemos, uno va encontrando. Eh, Cómo, cómo realmente unitasquearse, sí, <risa> ser ahí monotarea, mono porque es realmente como uno más logra hacer las cosas. Te lo voy a, 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 a resumir. No trate de hacer cosas que llevan mucho tiempo juntas, porque inclusive, aún tú tengas las tres horas, tú te vas va a poner voto, a los 45 sí, sí. minutos está voto. Si algo va a tomar tres horas, eh, ponle tres sesiones de una hora en el mismo día, preferiblemente en tres días diferentes. Uh -huh. Segundo, cuando estés haciendo eso, asegúrate de no tener teléfono ni nada contigo. Tercero, ten después de esa hora, entonces media hora para ir al teléfono a revisar todo lo que llegó, a ver si hay algo urgente, que de verdad sea urgente, que de verdad sea time. Por ejemplo, me ha pasado el código de una sala para abrir la de Zoom porque hay una reunión y yo, y yo sé que tengo el código. Eso no puede decir, no, yo no estoy ahora pendiente. <risa> Tengo que abrir en la sala a la persona, ¿entiendes? Claro. El, y además son cosas que se prevén. Yo Hay gente que digo, oye, me abre la sala a tal hora que yo voy a estar disponible, porque después de eso no me voy a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo, dividirlo, dejar espacio entre una actividad y la otra para que respire un colchón y quitar completamente en ese momento que dijiste que va a ser algo saca el teléfono del medio, decirle a los que están en, en, el, en el área, estoy concentrado, hablamos, voy a estar concentrado hasta las 3 y media, hasta, hasta las tres y media no podemos hablar nada, guárdamelo ahí, ¿entiendes? Y eso me ha ayudado, te digo, tengo un, yo día, dije semanas, tal par de meses, y ha sido una, un cambio muy importante. Sí, sí, a mí
1: también eh, algo que me funciona es, eh, yo tengo mi blog de notas siempre abierto, entonces, a mí lo que, me, lo que me sucede es que yo, cuando estoy haciendo algo, muchas veces tengo como dos o tres cerebros funcionando al mismo tiempo, o de otro espacio del cerebro funcionando. Entonces, lo que me da tranquilidad de yo estar totalmente presente, quizás es algo que debo, obviamente, seguir practicando, eh, para que no me surjan esos pensamientos como de la nada. O sea, se me ocurre una idea o se me ocurre algo, y yo lo que tengo es algo ahí siempre para notar, y desde que yo la noto, ya la suelto. Pero si no la logro anotar, es más retador para mí como... Porque entiendo que es algo importante que se me ocurrió <risa> o lo que sea, y si no hago algo, se me olvida y no quiero que se me olvide. Mi, <risa> Entonces, yo tengo te una ahí siempre como para anotar, eso me funciona. Y sigo yo tengo en mi, una aplicación,
0: claro, sí. yo tengo una aplicación que se llama Minimalist, que, yo, que es como un to-do, y yo voy huyendo, pa, y lo pongo ahí, porque me pasaba, me pasaba que mi forma de recordármelo era que yo me acordé que quiero proponerte algo y yo te mandaba un texto. Ahí yo les lo que haciendo. Dímelo, Enrique. Dice Dí que para que, pa tener la conversación abierta para después entrarle. Pero por Dios. Después tú me contestabas y yo no sabía para que te había testeado. O peor aún, te decía lo que yo quería, lo que tenía en mente y tú no sabes dónde rayos yo saqué eso porque yo no lo procesé. Sencillamente lo puse ahí para que no se me olvidara. Uh -huh. Pero oye, me te lo comuniqué para que no se me olvidara. Pero tú tampoco lo estás esperando. ¿Entiendes? Entonces, igual que tú, desde que yo encontré, porque la parte del papel es chula. Yo lo hacía antes, pero empecé a darme cuenta que me iba y dejaba el papel en la casa. Salía y dejaba el papel en la casa. Yo soy bien distraído. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el papel? Como el teléfono no lo dejo en ningún lado, entonces tengo ahí la, la, eh, esa aplicación que me, me gusta mucho porque me va conectando inmediatamente con el, con el, con el calendario de, Google, de, de iCloud. El, con, el, con el iPhone. O sea, que lo que yo pongo ahí y le pongo fecha, inmediatamente me sale cuando que lo voy a hacer. A veces lo voy poniendo ahí y le pongo fecha luego. Pero ya sé que, como tú dices, ya sé que no se me va a olvidar que yo voy para allá sí, y lo voy a encontrar.
1: Uno puede tranqui tranquilamente quedarse en lo vale. que está haciendo. Así bueno. que, señores, yo espero que, esperamos acá que estas prácticas les apoyen a cultivar la paciencia. <risa>
0: ese,
1: ese músculo tan importante para cosechar resultados.
0: Sí, yo pienso que la paciencia está ligada a la sabiduría. Uh -huh. Yo a mí, a, yo me, yo una de las razones por las que pra, estoy buscando constantemente cómo tener más paciencia, porque yo siento que soy más sabio mientras más paciencia tengo eh, en la vida, mientras uh -huh. más, mientras más voy eh, siendo paciente, mientras más sí. entiendo el proceso de la vida, el proceso de la gente, cómo, cómo actúa el ser humano cómo se manejan las relaciones, ¿ves? cuando uno, yo creo que eso, eso muestra sabiduría y conocimiento y, 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 el, y, y el ser una persona que realmente puede ser un mentor, ¿ves? Uh -huh. que cuando te, tú, si tú quieres poder mentorar a, a otros, tú vas a tener que ser paciente, pero ya ese, ese es otro episodio.
1: <risa> bueno, ya lo saben señores, así es, así que yo creo que ahí estamos ready por hoy con nuestro episodio de la paciencia, cómo cultivar la paciencia cinco prácticas para inmediatamente aplicarla, señores, pónganla en práctica de una vez.
0: Así mismo, y recuerden mientras, si estuvieron escuchando esto y, los, y lo disfrutaron, tírenle una foto de pantalla saquenlo ahí a nosotros ahí que, pa, 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 en pantalla y ¿no? Enrique Canela, Agu Aguilera Alberto Nicole Jaime, Comunidad Underscore One, taguernos ahí y compártalo con personas que usted sabe que le puede interesar este tipo de comunidad este tipo de información. Si tú no eres todavía parte de nuestra experiencia VIP, entra a ver cómo puedes serlo. ¿Por qué? Porque vas a tener acceso a muchísimas otras informaciones, a mucho otro contenido y herramientas que van a hacer de tu experiencia, de ser parte de nuestro podcast, una experiencia todavía más productiva, todavía más efectiva. Así que te esperamos en nuestro equipo de amigos miembros VIP, VIP. para yes. que puedas crecer junto con nosotros. Señores, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga a todos. Bye,
1: bye.
0: Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.